0: Tengo todo el tiempo que quiera. Tengo la máquina del tiempo. Puedo regresar antes y advertirle. Sí, 10 minutos es suficiente. La historia se repite en dos veces. Dos. Primero como tragedia. Primero después, como como tragedia. Comedia, pero... después como comedia, pero... ¿Te dijeron que también hay pero una tercera? ¿Te dijeron que hay una tercera? Ese Pierides. Una celebración caprichosa de hechos que sucedieron hoy mismo, pero hace bocha de años. Es de piedra, porque toda historia tiene su revancha en formato de piedra. Son las 15.42 en La República Federal Argentina y arranca... ¿Cómo decirlo? El resultado de esta eh, indagación en la noche del tiempo... Me encanta decir... ¿Cómo decirlo? Siempre lo decía de la misma manera, Pierre. Siempre haces esta introducción de manera calcada. ¿Pero sabes por qué? Porque la materia que rige estas cosas es el azar, como ya lo saben. Y para abordar el azar hay que abordarlo de manera estructurada. Hay que abordarlo... Esto es, es, es pura disciplina. A través de esta disciplina, a través del ejercicio de eh, la investigación en el libro de las buenas F. Pierides y por supuesto, claro que sí, la querida Wikipedia, eh, es de esa manera que nosotros llegamos a eh, la... y hablo de nosotros porque esto es, es un emporio, la, el emporio de la CFP, llegamos a esta, a este compendio seleccionado minuciosamente, son muchos, son muchos los acontecimientos, Este, yo diría que, que no es eh, no es como este martes, que, que bueno, fue un día un poquito más, donde vinimos también a, a acompañar al, al, al querido Alejandro de Masi, eh, a hacer eso que falta un día un poquito más eh, un páramo en materia de de, de fechas eh, era, era, era un, un día muchísimo más desértico eh, en lo que al menos incumbe a eh, los acontecimientos eh, allí rastreados eh, a al lo largo y ancho de la historia pero bueno, hoy muchas cosas, eh, les digo por ejemplo las que van a quedar afuera, el estreno de Casablanca, sí, un día como hoy, pero de algún año no me acuerdo cuál, se estrenaba Casablanca, también se el cumpleaños de Adolfo Pérez Esquivel, a quien le mandamos un saludo enorme, maestro, capo. Pero vos sabés que también hoy nacía, y me parece que está bien que yo me tome el tiempo en las EFEPIRES para ponderar eh, esta, estas cuestiones, eh, porque si no, si no me ocupo yo, ¿quién se va a ocupar? Si no vengo yo a... Eh, a, 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 a dar el verdadero panorama de las cosas ¿Quién lo va a hacer? Un día como hoy eh, Hace muchísimo tiempo Nacía nada más y nada menos En 1902, perdón, tenía que ir a... Un día como hoy, pero en 1902 nacía Sí, sí, señores Morris James McDonald sí, Uno de los dos hermanos McDonald eh, Fundadores, digamos de los hermanos empresarios de... ...de Manchester, pero el Manchester de, de Estados Unidos, ¿no? El de Inglaterra... Eh, ...que fueron los fundadores de McDonald's... ...en 1940 fundaron el restaurante McDonald's en San Bernardino, California... Eh, ...y inventaron lo que se conoce Speedy Service System... ...básicamente toda esa esa mecánica mediante la cual te encaja en una comida rápida... ...y vos eh, básicamente te la lastrás... Eh, ...los hermanos McDonald's comenzaron en el mundo de los negocios en 1937 cuando abrieron un puesto de perritos calientes, a.k.a. Eh, panchos, digamos, o hot dogs, en Monrovia, California, inspirado por un puesto de, de hot dogs que parecía ser el único negocio rentable de la ciudad y que atendía principalmente a los clientes de un hipódromo que estaba allí, eh, en, en, en las cercanías del local. Sin embargo, el puesto tuvo poca clientela al terminar eh, la temporada de carreras, como era de esperar. Esto parece tipo todo un, un gag. Pero es así, se termina la temporada de carrera, no tenemos más clientes. Maurice, entonces, el protagonista de esta F Pierre, ¿eh? decidió abrir un puesto de hot dogs más grande en las afueras de San Bernardino, en un pueblo de clase trabajadora, con una población de aproximadamente 100.000 personas. Después de que varios bancos se negasen a prestarles el dinero necesario para, para la empresa, el Bank of America finalmente decidió aprobar el préstamo y en 1940, con 5.000 dólares de capital... ...abrieron un eh, restaurante drive-in en, eh, en la esquina eh, 1398 de North East Street y West eh, 14th Street. Así, esto es, esto es así, esto es yanquilandia. Pero bueno, en 1940 crean finalmente la empresa McDonald's en California... ...con el ideal de un nuevo negocio que es renovar el concepto de la comida rápida... ...que se venía un poquito imponiendo promoviendo eh, bueno, en esa época, digamos, y según sus propios preceptos, la simplicidad y calidad de sus alimentos. Además de un sistema que permitió atender a los clientes de manera más eficaz y rápida. Y en 1961 pasa lo, lo más divertido de esta historia, que es que aparece un tal Ray Kroc, que eh, es un empresario de batidoras, quien eh, termina comprándoles la empresa, o sea, no, de, comprándoles una partecita de la empresa, una parte de la empresa, y la reinaugura en abril de eh, este año 1961. Los hermanos McDonald's habían eh, propuesto ser multimillonarios antes de cumplir los 50 años. Era como un sueño que tenían los pequeños hermanos McDonald's. Eh, cosa que cumplieron cuando le vendieron a este Ray Kroc la empresa por... Esto va, te va a sonar una fortuna de guita que no vas a levantar en toda tu vida. Pero estamos hablando de los fundadores de McDonald's. McDonald's. Hay pocas, pocos barrios de este... De esta gentrificada ciudad Sin un McDonald's La vendieron por 2.7 millones de dólares Sí, obvio O sea, no sé en pesos cuánto es eso Es una barbaridad de guita Dólar oficial, creo que son, son eh, no, no, no sé ni decirte cuánto son Es una barbaridad de guita eh, Pero bueno Morris McDonald's murió eh, finalmente de insuficiencia cardíaca En Riverside, California El 11 de diciembre del 71 A la edad de 69 años Y... Eh, nada fue enterrado en el Desert Memorial Park en Cathedral City hay una película muy buena que retrata un poco eh, la incursión de Ray Kroc en este negocio que digamos se acerca a los hermanos McDonald's eh, les compra primero una parte y después les va luchando eh, con las acciones que tenía les va luchando un poquito eh, el, la manera de llevar adelante esa empresa hasta finalmente digamos eh, cagarlos y, y y bueno, al comprarles por una módica suma de la empresa... dejarlos afuera del negocio... y eh, de alguna manera dejar de lado este ideal... que tenían los jóvenes McDonald's... con eh, su restaurante de comida rápida... y privilegiando básicamente levantarla en pala... la película la protagoniza Michael Keaton... y no me acuerdo cómo se llama... pero ustedes ponen Michael Keaton McDonald's... y la van a encontrar... está buenísima... el papel que hace Michael Keaton... la, 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 la construcción de este, de este personaje protagonista que arma Michael Keaton, es verdaderamente buenísima en términos de, digamos, el, 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 el empresario norteamericano ambicioso, pero que tiene, viste, este lado, medio como el, el protagonista de lo de Wall Street, el que hace el Leo DiCaprio, que tiene esta cosa como de fraternidad con sus, eh, bueno, con sus, con sus cofrades, digamos, en este caso, eh, pero que, bueno, pre presenta como estas... Es esa ambigüedad, digamos, la de ser sumamente ambiciosa y al mismo tiempo la de tener sueños, esperanzas, enmarcados en esta eh, en la epistemología del American Way of Life, del, del, del American Dream, del sueño americano, como le dicen, sueño norteamericano. Eh, hay un momento muy bueno en esa película, me parece un tremendo highlight, que es cuando Michael Keaton les pregunta a los hermanos McDonald's, ¿ustedes saben...? Ya cuando los recontracagó y los dejó, ya, le, le, le compró la empresa, los pisó con las acciones, hizo lo que se le cantó el orto, si me permiten el francés. Y hay un momento que le dice: ¿Ustedes saben cuál es el patrimonio que tenían? Y los pibes le dice Bueno, la, la, la comida rápida, no sé, sí, el, el sistema este que, 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 que inventamos para que fluya mejor el comercio. yo dice: No, papi, no entendiste nada. El patrimonio que tienen ustedes es el nombre, es McDonald's. Y le dice: It Sounds Like America. Ah, espectacular. que la rompe, la rompe toda en esa película. Está buenísima. Vayan y véanla. Ah, perdón. <risa> perdón, me atraganté con, 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 mi, con mi entusiasmo. Eh, pero bueno, esto así, con una tos en el medio, le daba forma a la primera. Jefe Pieri. Sí, es casi lúgubre que yo refiera en la primera Efe ese... Ese muchacho, Morris McDonald's, porque por otro lado, pero en 1944, nació una persona mucho más. Oh, oh, ¿Cómo decirlo? Oh, mucho más grosa. Estamos hablando de Roberto Alfredo, el negro Fontana Rosa. Y no me pongo de pie porque porque eso pasa cuando te pones de pie, te alejas del micrófono. Y yo, eh, acá, eh, voy a hacer algo que, que, que no hago nunca, nunca, que es que voy a contradecir. ...a Wikipedia... ...así que te pido mil disculpas Wiki... ...porque Wiki pone... ...fue un humorista gráfico y escritor argentino... ...señores... Roberto Fontana Rosa fue lese llanamente un escritor... ...fue un escritor... ...que por supuesto... ...incursionó en el humor gráfico... ...incursionó en el humor gráfico... ...con lo cual... ...de alguna manera... ...no está mal decir que fue un humorista gráfico... ...por supuesto que lo fue... ...fue un humorista... ...fue un cultor del humor... ...pero vive un poquito de bronca... ...como se deja de lado que fue un escritor, porque eso es lo que hace un poco que autores como Roberto, el Negro Fontana Rosa, se queden afuera de, no solamente de los estudios académicos, sino también de lo que mal y pronto podemos llamar el canon literario argentino. Roberto Fontana Rosa es uno de los grandes cuentistas argentinos, es uno de los grandes cuentistas, pero a la altura de los grandes, que por supuesto cultivó el humor, por supuesto cultivó una cosa mucho más coloquial, eh, pero no deja de ser uno de los grandes, y esto de... Que, que haya sido un maestro del humor Un tipo que además de ser brillante en lo que hacía Digamos que las construcciones humoristas sean brillantes eh, Digamos algunos chistes estén bien construidos Era muy gracioso Entonces nada, eso como que también era tan genial en eso Que nos olvidamos que también fue un gran cuentista El cuento, por supuesto que también cultivó el humor Hay unos cuentos que son muy graciosos Vayan a leer a Fontana Rosa fue a la escuela primaria Mariano Moreno y comenzó la secundaria en la escuela industrial, eh, que hoy es un politécnico. Estamos hablando de Rosario, obviamente, no sé si tengo que aclarar que esa eh, a Rosarino, en Chávez Central. De hecho, esa es una de las cosas que... que, 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 que re... O sea, no precisamente la rivalidad eh, central-Rosario, pero sí cómo se vive el fútbol, la importancia que tiene el fútbol en, eh, en Rosario y, bueno, en Argentina en general. Su carrera comenzó a finales de los años 60 como dibujante humorístico en la revista Boom, allí en Rosario, Después, bueno, pasó por, por, por muchísimas revistas, entre ellas Zoom, Deporte 70, y eh, se, se empezó a destacar, digamos, la calidad de eh, sus dibujos, sobre todo por, por, por la rapidez y la seguridad con la que con la que iba resolviendo. Eh, poco a poco fue, digamos, eh, dándole forma a sus personajes más famosos, del humor, en este caso, Buil el Aceitoso, el inodoro Pereira, que con su perro Mendieta, tonto, nos hizo reír, eh, y bueno, después empezó a cobrar una fama un poco internacional. Eh, yo les recomiendo seriamente la cuentística, porque ahí, bueno, les estoy diciendo que es un escritor, pero bueno, estamos es inevitable no acercarnos a esas a esas narraciones, que no dejan de ser narraciones, eh, casi como en primer lugar, pero vayan y lean el cuento 19 de diciembre de 1971. Es todo lo que estábamos diciendo, es un cuento perfectamente construido, y es verdaderamente muy gracioso. Se los resumiría, me parece que los estaría privando del placer de leerlo, eh, eh, si acaso quisieran. Así que, si están escuchando esto, vayan y lean ese cuento, lo encuentran en, en la Internet. Mi querida Díaz Fernández, que es fanática del fútbol, en el caso de que no lo haya leído, se lo recomiendo. Es un cuento sobre fútbol, como tantos cuentos de Fontana Rosa eran eh, sobre fútbol. Bueno, como ya saben, en el 2013 se diagnosticó esclerosis lateral amiotrófica. Eh, a partir del 2006 se lo, se lo empezó a ver en silla de ruedas. Y, eh, nada, hay una hay una conferencia que también les recomiendo mucho, que pronunció el 20 de noviembre del 2004, que es sobre las malas palabras, en donde dice, ¿qué cosas son malas palabras y qué cosas no? Creo que lo ejemplificaba diciendo que coso era más mala palabra que mierda, pero bueno, ustedes saben. Así, homenajeando al querido Roberto el Negro Fontana Rosa, se va a la segunda. <risa> 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 bueno, eh,. Que capo, que capo Fontana Rosa. Y es una muy graciosa que tiene que ver, ya que hablamos de fútbol con Diego Armando Maradona. Eh, y es que un día como hoy, pero del 2020, así hace poquito, ¿no? Estaba muy fresca la muerte de eh, Diego Armando Maradona. Y vos podés creer que el primer gol que le meten al Napoli eh, fue, al, no sé si al día, sí, al, al día siguiente, ¿cuándo me dio el Diego? Hace, hace un par de días. Fue a los dos días. Eh, ...lo metió un muchacho que se llamaba Armando Anastasio... ...lo cual es muy gracioso, el primer gol... ...lo meten como si el Diego se estaría eh, riendo una vez más del destino, por así decirlo... ...lo curioso, lo curioso de, de, esta, de este datito de color que te hacer con los jefe Pierides... ...es que eh, el, el, el muchacho que nació en, en el 96... Eh, le habían, eh, era una casualidad que se llamaba Armando por eh, por Maradona, por más de que parezca completamente imposible que eso pase en el marco de eh, Nápoles, que es una ciudad que, como sabemos y como vimos hace poco de nuevo en el documental de Asif Capidia, que no dejaremos nunca de recomendar, Nápoles adoraba a Maradona y lo adora. Pero bueno, era una casualidad que este muchacho se llamaba Armando, nacido en el 96. Eh, ...que se formó en las inferiores de los azules... ...y eh, tras su paso en condición de préstamo a varios equipos de Italia... Eh, ...ahora en este momento está en el Rieja... ...y Rijeca, bueno, creo Croacia, en fin... ...a los 41 minutos del primer tiempo, la, la anécdota en cuestión... ...el mediocampista de Napoli, Piotr Sierinski... ...desbordó por la izquierda, tiró el centro... ...y Armando Anastasio, que marcaba a Mateo Politano... ...despejó mal y terminó convirtiendo este gol en contra... Un chistecito más que el Diego tiraba desde donde sea, desde donde sea que esté. Y así, anecdótica, rápida, falaz, por supuesto, se van los queridos espiérides.